0: e dal Ucraina come dicevano, ci spostiamo per pochissimi chilometri andando verso la Moldavia.
1: Da, mă speriat pentru că e greu. Te vindești care ar putea fi consecințe, ne-ar putea să ormeze. Droba supra. Supra Moldavia, cred că asta e un act, nu știu, a fost un oarecare stres pentru cetățeni, pentru unei cetățeni. Dar cred că totuși mai bine ar fi să nu ne gândim la partea negativă lucrurilor, la ecco
0: stiamo sentendo alcune delle testimonianze raccolte nel centro della capitale Moldava, Cisinau c'è una studentessa che dice avevo paura, è difficile pensi quali potrebbero essere le conseguenze cosa potrebbe succedere dopo, poi eh, c'è un altro studente che dice eh, questo volo del razzo sopra la Moldavia c'è stato un certo stress per i cittadini, ma penso che non dovremmo tanto mh, mh, guardare eh, verso la parte negativa eh, Dunque, conseguenze politiche possibili, ma intanto territoriali e militari, perché per capire gli effetti eh, della guerra in Ucraina eh, sul territorio dove ci muoviamo, basta pensare proprio che... Questo fine settimana le difese antiaeree ucraine hanno abbattuto un missile russo che poi è caduto proprio lì sul territorio della Moldavia, vicino al villaggio di Naslavcia, nel nord del paese, causando dei danni ma senza provocare vittime. Per capire cosa sta succedendo dal punto di vista sia militare ma soprattutto politico, stamane con noi c'è Francesco Brusa, collaboratore dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Eh, buongiorno, ben ritrovato Francesco.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Francesco Brusa, iniziamo dall'ultima notizia ovvero della decisione dell'ufficio del procuratore generale Moldavo e del servizio di intelligence eh, di sicurezza che hanno annunciato che avvieranno indagini su interferenze dell'intelligence russa e dell'FSB eh, nella politica interna del paese. Come siamo arrivati a questa decisione e cosa ha innescato eh, questa mossa davvero importante?
1: Sì, ehm, allora io credo che <ride> giusto per, per anche dare un po' di, di contesto e di commento a quello che, che, stiamo succedendo, eh, da quello che sta succedendo eh, occorre sempre leggere, nonostante i fatti siano molti, anche molto complessi eh, credo che occorre leggere quello che sta succedendo in Moldavia ovviamente attraverso la lente eh, della guerra eh, in Ucraina ma anche eh, attraverso quelle che sono le dinamiche eh, politiche sociali e strali che in realtà interessano il territorio moldavo bisogna dire fin dalla sua eh, costituzione però sicuramente ehm, (coughs) fin dagli ultimi 5-6 5-6 anni, quindi credo siano delle dinamiche che eh, in qualche modo eh, convergono, si intrecciano eh, e, eh, e appunto reagiscono fra loro in maniera eh, anche, anche dialettica e complessa. Eh, arriviamo a questa decisione perché eh, il mh, 18 ottobre eh, sono iniziate nella, nella capitale del, del paese, Chisino, delle, delle proteste, eh, delle proteste che eh, possiamo dire eh, sono state mh, anche abbastanza partecipate, insomma le testimonianze parlano di eh, migliaia eh, di, di persone in piazza dalle 5.000 alle 7.000 secondo eh, i vari report che ho letto e che chiedono eh, sostanzialmente le dimissioni del, del governo in carica il governo eh, di, guidato da Maya Sandu che potremmo definire ehm, pro-europeista eh, liberale e eh, sicuramente eh, schieratissimo eh, a favore del, dell'Ucraina contro la Russia e che anzi ha avviato una domanda di ingresso nell'Unione Europea nel eh, giugno scorso Eh, ora come ricordavate anche durante eh, l'introduzione si tratta quasi di una situazione eh, paradossale nel senso che le proteste chiedono eh, le dimissioni del governo chiedono il fatto anche eh, di risolvere eh, quella che è una montante crisi eh, dei prezzi, un aggravamento delle delle condizioni di vita riallacciando eh, buoni rapporti eh, con, con la Russia Secondo uno schema che tra l'altro abbiamo già visto in altre proteste in Est Europa, come a Praga eh, quest'estate, eh, e quindi appunto facendo leva su un uh, cambio di rotta sostanzialmente nelle eh, relazioni internazionali che eh, vorrebbe un maggiore riavvicinamento eh, con Mosca. Dicevo è paradossale perché, proprio come ricordavate nell'introduzione, tutto questo avviene quando eh, un missile intercettato eh, lanciato alla Federazione Russa. Eh, cade sul territorio moldavo, quindi eh, diventa. Sì, ci sono dunque, dunque di...
0: questi due aspetti. Francesco Brusa, eh, però quanto ecco, rischia in effetti, ma perché queste indagini eh, partono anche da un'inchiesta di Washington Post della scorsa settimana che riporta le accuse secondo cui la Russia fino a poco tempo fa finanziava l'ex presidente della Moldavia Igor Dodon, nonché non per ultimo eh, Ilan Shore, che è l'oligarca attualmente accusato proprio per aver pagato i manifestanti. Nel centro, centro della capitale eh, Moldava. Quanto rischia Maiassando, e quanto è importante eh, questa interferenza? Quanto eh, influisce ecco, sulla cittadinanza?
1: Sì, sì, infatti, eh, come stavo dicendo, come ha detto giustamente. Eh, nel, nel primo giorno, se non mi sbaglio, delle proteste, eh, c'è anche stato un eh, collegamento eh, insomma, eh, virtuale di Ilan Shore, che è un ex eh, politico e eh, oligarca eh, moldavo che è stato pure sindaco della cittadina di Are e eh, che poi ha deciso di lasciare il paese ehm, per Israele perché è coinvolto in quello che è stato il grande scandalo ehm, insomma, delle, delle del del furto del miliardo di dollari dalle banche moldave eh, del 2014 uno schema di riciclaggio eh, di denaro internazionale che aveva un punto nevralgico proprio in Moldavia che ha cambiato sostanzialmente eh, il panorama eh, politico quindi c'è stato questo collegamento Ivan Shore ha dato il suo sostegno eh, esplicito ehm, alle proteste eh, e ehm, appunto parallelamente sono usciti dei rapporti eh, formulati dai, dai servizi ucraini che poi sono stati eh, analizzati e pubblicati dal Washington Post in cui eh, sostanzialmente si eh, sostiene eh, o si prova che ehm, due uomini legati ai servizi russi, Dimitri Milotini e Igor, Igor Chaika stanno lavorando a stretto contatto con Ilan Shore proprio per ehm, pilotare o comunque soffiare sul fuoco delle proteste eh, e eh, in qualche modo interferire con quello che è il corso politico eh, del governo attuale, così come eh, con gli stessi report parlano di cifre eh, trasferite al partito socialista di Dodon, che è stato eh, avversario di Maglia Sando in passato, in passato proprio eh, per eh, appunto andare a interferire eh, nella vita politica. Um, come dicevo sono sicuramente e, e parallelamente mi scusi, eh, a questo sono usciti anche delle testimonianze per cui con una dinamica che non sarebbe così nuova in Moldavia e parallelamente in estero. Una qua.
0: dinamica non nuova Francesco Brusa e poi dicono gli analisti, probabile che le proteste antigovernative continueranno nella capitale fino a novembre noi le monitoreremo intanto eh, ringrazio Francesco Brusa collaboratore all'Osservatorio Balcani e Caucaso per averci aiutato a capire questi due aspetti dunque militare e politico che si intrecciano in un paese forse non sempre eh, al, nel mirino dei media ma dove davvero incombe questo effetto domino del conflitto in Ucraina Radio Tremondo finisce qui oggi con i saluti della nostra curatrice del programma Anna Maria Giordano, Giulia De Luca, eh, in regia sempre la nostra curatrice e torniamo domattina per la rassegna della stampa internazionale. Intanto buon mercoledì a tutti e buona continuazione di ascolto dei programmi di Radio 3 da Marina Lalvi.